0: E sejam bem-vindos ao God Save the Game episódio 3. Bom Xbet, todos têm sua chance, use a sua, aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até R$ reais de bônus em aposta. Convido a todos também para visitarem o futuri.com.br e descubra o nosso conteúdo, assine o feed de podcast, ouça o The Pitch Baders, o Lê em Campo, o Futurismo, o El Rondo, El Perno Invador, Calcio Pizza e o God Save the Game. Bora te conectar com o nosso lineup começar por Rafael Oliveira, jornalista, comentarista da youtuber do youtube.com.br Rafael Oliveira e integrante aqui do God Save the Game para nosso orgulho, Dali Rafa. Feliz ano novo e vamos começar uma nova temporada do God Save the Game, apesar de ser apenas o episódio 3.
1: É isso, Eduardo, um abraço para todo mundo também que vai participar com a gente, o pessoal que está ouvindo, prazer iniciar o ano, dando sequência ao projeto, né? Começamos no finalzinho de 2019, então um bom 2020 para todo mundo.
0: Com a gente também, Renato Rodrigues, o Invader de primeira hora, um cara já proprietário de um podcast aqui no Futre, um cara que a gente tem orgulho e a honra de fazer parte do nosso time já há muito tempo, que bom ter você aqui de novo, Renato!
2: Fala Edu, um abraço também a todos os amigos, estreando né, no podcast novo aí da Premier League, é bem legal estar com vocês, vamos falar aí bastante de, de futebol inglês, coronetar o meu Arsenal, né, que tá difícil a situação, vamos
0: embora. E também Michele Silva, também do time, alguém aqui para você entender mesmo de futebol inglês, e é por isso que você está aqui, tudo certo Michele?
3: Opa, tudo certo, Márcio, fico perdida com esses elogios aí que eu venho mais aprender do que ensinar aqui. Muito bom estar falando de futebol inglês de novo.
0: E o convidado de hoje, um invader também, um cara que também faz parte do time, Vitor Canedo, jornalista do Globosport.com Sport TV. Onde mais, Vitor? te vejo por todos os lados.
4: É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É, temos alguns projetos encaminhando aí legais aí para 2020... É, faço de tudo, né? A gente fala sério, a gente faz brincadeira também. Que é o projeto do Bola Quadrada para se divertir, falando de futebol. É, mas aqui estamos para falar de uma paixão nossa, né? Futebol inglês, acompanhando desde a adolescência, né? Transmissões lá atrás da ESPN. E é um prazerzão estar falando com vocês aí. Referências é, sobre talvez uma, um início de mudança de era do Arsenal. É, tô empolgado É claro que é só o começo Mas vamos ver o que, que vai dar aí.
0: Bora então, vamos começar God Save The Game Aqui estamos nós Não exatamente aqui no God Save The Game Mas cada um nos seus perfis No Twitter, nos seus canais No Youtube, nos seus sites Nos seus blogs Falam reiteradamente sobre novos projetos no Arsenal e o Arsenal começa com um novo projeto de novo volta tudo a estaca zero ou nem a estaca zero assim é Vitor tem a preferência por seu convidado o Arsenal do Arteta Vitor
4: Pois é é um, um pelo menos uma palavrinha chave pode ser perspectiva né que a gente conseguiu observar desses primeiros cinco jogos nenhuma grande atuação assim em 90 minutos mas comparado ao fim da era do Unai Emery, é uma grande mudança, recuperação de jogadores importantes, o Ozil voltando ao time titular, é, o Alba yang continua sendo muito importante, mas aí ganha companhia do Lacazette, era como se fossem proibidos os dois jogarem juntos. É, e aí é, é claro que o, o Arteta traz é, uma fama de ter sido o discípulo é, Bebeu na fonte do Guardiola, que é a expressão que a gente gosta muito de usar, e ele chega com essa referência. Os jogadores passam a acreditar nele, tem essa curiosidade. Ele, ele é um jogador que passou muitos anos no clube. É, por mais que assim não tivesse sido, é, talvez, referência técnica no período, foi importante também né? questão de vestiário. É, é só um início, a gente vê o Arsenal tendo bons minutos em campo... É, mas ainda falta muita coisa foi um trabalho negligenciado aí talvez por direção que deixou o Arsenal nessa situação de, de a gente olhar para trás uns cinco anos para trás e lembrar que era feliz com quarto lugar e oitavas da Champions e não sabia e hoje é décimo colocado tendo que nadar bastante aí para tentar voltar a uma Liga de Campeões e disputando a Liga Europa que o torcedor adorava é, zoar, brincar com, com outros torcedores do Big Six o Chelsea United que figurava na Liga Europa e hoje o Arsenal é, é figurinha repetida ali garantida na Liga Europa, tem que nadar bastante para voltar a Champions
0: Como era bom comemorar quando se terminava o, 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 o troféu era terminado na frente do Tottenham <tos> e Renato, e o projeto Arsenal, o projeto Arteta, de novo estamos falando em Começar um projeto no Arsenal, Renato.
2: É, realmente, e a gente tem que levar como aposta, né? Eu acho que eu concordo com o Canedo, acho que o time ainda não foi, não teve uma consistência, não vou dizer nem de 70% de jogo, acho que nem isso chegou. Acho que o time fez tempos bons desde quando o Arteta chegou. É, por outro lado, a gente começa a enxergar algumas ideias mais claras já mas não deixa de ser uma aposta, é, pelo que a gente leu e a gente escuta, o Arsenal queria alguém com mais punch, né? queria um, um treinador um pouco mais renomado, tentou o Pochettino, com relação, aí teve alguma uma questão contratual da saída dele do Tottenham que não deu certo, o Ancelotti já estava meio falado com o Everton, já estava conversando, é, pintou também no meio do caminho o Alegre, mas parece que o Alegre não quis assumir nenhum time em meio de temporada, e aí o Arsenal se viu num, 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 num bico de sinuca, assim, não tinha muito o que fazer mesmo no mercado, e aí foi buscar um cara que, é, pelo que eu fiquei sabendo, a apresentação do projeto para a diretoria foi o que ganhou os diretores, eles tinham alguns outros nomes também que eles iriam conversar, eles conversaram com o Vieira, que está no, no Nice, é, mas o Arteta conquistou os caras no, no, no que ele tinha de ideia para o time, no que ele tinha de conhecimento do elenco, e ele estava ali, não, não digo no lado, mas estava jogando a mesma liga que o Arsenal, é, a gente já começa a enxergar questões ofensivas, acho que ele precisava estancar primeiro a sangria, porque o Arsenal é um, é um time que está com saldo negativo até hoje, um time que toma muitos gols, é, tem muita dificuldade, principalmente em transição, sofre muito com contra-ataque, então você vê um time com uma atitude mais agressiva na perda da bola, você vê um time é, mais compacto atacando, né? a gente vê o, tanto o Davi Luiz como o Socrates é, subindo bastante para construir, o, Davi, o gol contra o, o Crystal Palace agora sai de um, de um passe do, do, do Davi Luiz, é, de uma jogada de terceiro homem com o Lacazette, saindo da área para o Aubameyang fazer a infiltração exatamente no espaço do Laca, então é uma jogada bem padrão, é, a gente já vê isso se repetir algumas vezes, ele tem saído com muitos jogadores na iniciação das jogadas eu acho que até para entender que uma bola perdida ali o time já sofre com um contra-ataque a questão da confiança também muito prejudicada nos últimos jogos, então eu vejo ele ainda cauteloso mas é mais uma, mais uma tentativa de sucesso do Arsenal, o Canedo falou em figurinha repetida na Europa League, eu não sei se nesse ano nem isso vai conseguir era só o que faltava, o Arsenal conseguir ficar fora da Liga Europa Será que isso não, não causaria um choque no clube e, e mais uma vez eles tentariam alguma coisa?
0: Ei, Michelle, a Arteta vai dar a estabilidade que o clube precisa. O que, é que tu viu dentro de campo até agora?
3: Olha, eu acho que os guris falaram muito bem, até deram um panorama bem completo aí, mas, assim, particularmente, eu acho que o, o Arsenal ainda sofre muito defensivamente, justamente por isso que o Renato falou. É um clube que sofreu muitos gols, Uh, ainda tem aquela questão do desgaste no, no finalzinho dos jogos a gente viu isso muito bem contra o Chelsea, por exemplo e eu acho que até o Arteta conseguiu implementar o estilo dele, enfim a gente já vê algumas características por exemplo, essa questão, para mim é muito marcante essa questão da construção de jogados ali com o, o Davi Luiz e até o Torreira ali fazendo isso uh, e essa movimentação do lacazette abrindo espaço para atacante uh, atacar no espaço no caso o alba em diagonal não é novidade para ninguém que ele é espetacular nisso e eu acho que agora com o pp depois de algumas tentativas com o nelson agora com o pp isso também vai ocorrer pelo outro lado e o time começa a ficar um pouco mais solto no ataque fazer isso ainda mais vezes e eu acho que o Laca tende a crescer bastante nesse sentido, uh, a Alba, PP também que era uma, parecia que dava cadeia se tu colocasse os três juntos, uh, então eu acho que vai ser bem bacana essa questão, mas ainda a área do, do Arsenal ainda é território sem dono, assim, é algo que, uh, enfim, é muito, é muito, o time fica muito despreparado, Uh, quando quando algum jogador consegue entrar na, na sua área ali então acho que isso é um dos grandes problemas que o Arteta tem aí a resolver mas eu penso muito na situação do Arteta comparado assim com o Lampard no Chelsea que é um técnico jovem um técnico em começo de carreira assim uh, tomando as próprias rédeas da situação né e no clube já gigantesco uh, então ele vai precisar de muito tempo e vai precisar de um respaldo bem bem forte mesmo para ele conseguir executar as ideias dele e, e aquela história conseguir equilibrar todos os talentos que o Arsenal tem entre os, os destaques aí do desse começo de trabalho do Arteta eu acho que vale um, uma menção aí ao Özil também que, que vem fazendo bons jogos ali ele tem se destacado em alguns momentos do, dos jogos isso isso vem sendo bem importante mas ainda acho que uh, o, o destaque maior vai ser ainda para o PP mais à frente, conforme essa, essa evolução dessa movimentação em diagonal, ou desse drible, desse desequilíbrio pelo lado, for acontecendo com mais frequência.
0: Ah, esta comparação com o Lampard, é bom lembrar que o Lampard tem, a seu favor, por incrível que pareça, mas a seu favor, a penalidade de não contratar, que isso hum. diminui todas as expectativas, e acho que, para um começo de projeto tão inovador, acho que é, que é favorável. Rafa, uh, quando o board do Arsenal contratou o Arteta, então estava mirando o quê? Qual é o plano? Existe um plano consolidado, uma visão clara? Com o Arteta nós vamos chegar em determinado lugar, nós queremos um, um futebol desta maneira. Qual é a estratégia? O que, 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 que o board do Arsenal pensou quando contratou o Arteta?
1: Eu acho que foi uma tentativa de mistura entre Conteúdo e capacidade de gerir vestiário Porque quase todo mundo que acompanha de perto Eu digo setoristas ingleses mesmo Que fazem a cobertura de dia a dia do Arsenal É, é unânime que existia um desgaste com o Naemer inclusive na forma com que os jogadores já não tinham muito prazer na convivência diária na questão de absorver mesmo, não digo as ideias em si, mas é, de colocar em prática o dia a dia o treinamento e tudo mais e o Arteta tem sido um cara muito elogiado e ele sempre foi comentado ao longo da carreira como jogador ainda, uma espécie de um líder silencioso, de um jogador que tem esse lado da liderança no vestiário de ser um cara que, que tem uma visão interessante do jogo também e óbvio que o fato de ter trabalhado com Guardiola Ajuda a potencializar isso Porque a gente passa a criar ali Uma expectativa de uma espécie de espelho De alguém que possa absorver um pouco disso Tentar co copiar, entre aspas Adaptar um pouco das ideias Mas o próprio Guardiola eh, E alguns outros auxiliares A gente já viu eles falando Sobre como a Arteta foi importante No desenvolvimento individual de algumas peças No Manchester City também E acho que se a gente vai somando todos esses aspectos você tem um, um ex-jogador que atuou pelo clube, que conhece um pouco do clube, que viveu um outro estágio do clube. É, nesse aspecto dá até para a gente traçar um paralelo, não no ponto de vista técnico, mas no ponto de vista de conhecimento interno, não só com o Lampard, mas até com o que o Manchester United tentou recorrer ao ir atrás do Solskjaer. Né? Alguém que trabalhou como jogador, num período vitorioso, com uma lenda do clube no comando, quando o ambiente era outro, para tentar ajudar a resgatar isso. E acho que o início tem sido positivo, assim, apesar de um time que oscila, e é normal que oscile, o trabalho era muito grande mesmo, e vai ser muito grande, eu acho que tem sido um início animador, porque se a gente olhar para a reta final de trabalho do Unai a gente viu um time que foi perdendo identidade. O time chegou a jogar bem, e chegou a variar, a ter alternativas táticas de jogo dentro de partidas, de uma rodada para outra, e em determinado momento isso era positivo. Depois isso virou, na verdade, uma grande indefinição, porque a gente já não conseguia sentir firmeza num time em qualquer que fosse a escalação ou a formação tática. E acho que esse foi um processo até de degradação mesmo do, do trabalho, porque a gente foi só enxergando uma perda de identidade. E nisso o Arteta chegou e foi muito rápido é, identificar... Não só uma base de jogadores, mas também uma base nas funções do que eles perdem em relação a. A, a como certas peças vão se complementar dentro de campo. Então se a gente olha para o Arsenal jogando, desde o primeiro jogo, as, algumas peças já mudaram, mas a gente vê desde o início que o Maitland-Niles era o lateral pela direita que armava por dentro, o que fazia com que o ponta pela direita jogasse aberto. No início o Nelson, depois o PP. É claro que o PP tem muito mais qualidade, capacidade técnica para fazer isso, para trazer para dentro driblando, para receber no lado oposto ali muitas vezes diante de uma defesa mais aberta. Do outro lado, lateral mais é, explorando o corredor, o que permite que o Albamiang, sendo ponta pela esquerda, tenha liberdade para não ficar só preso à amplitude, jogar por dentro, se aproximar do Lacazette, os dois podem se entender muito bem. A inversão dos papéis dos volantes, o Torreira mais próximo da saída de bola centralizado e tentando recuperar o Chaka, que é um jogador que nunca rendeu o que poderia no Arsenal e que até poderia ter saído nessa janela de transferências e vai ficar pelo jeito. E é um jogador que, na seleção da Suíça, já teve, e no Borussia Mönchengladbach, já teve, e no Basel, já teve muito maior influência nessa distribuição de jogo. Agora deslocado a um papel de meio campista pela esquerda, pode ser que renda um pouco melhor o Azio, como a Michelle é, citou, para mim tem sido um dos grandes destaques, porque ele tem sido encontrado numa faixa de campo em que ele não só recebe esse passe, geralmente ali a partir da meia-direita, não só no espaço ali entre as linhas, mas ele tem conseguido receber esse, essa bola com um certo campo para enxergar o jogo e usar a qualidade. Então assim, eu estou citando várias funções, porque mesmo no início de trabalho, muito princípio de trabalho, mas muita coisa já deu para ser identificada. É claro que oscilando, como todo mundo citou, né? o, o, o Canedo citou, citou, o Renato citou também, a gente viu o Arsenal jogar bem um tempo em diferentes jogos, né? Jogou muito bem um tempo contra o United, jogou muito bem um tempo contra o Chelsea, jogou bem o segundo tempo contra o Leeds, depois de ser atropelado no primeiro. Então o time tem oscilado dentro dos jogos. Mas até nisso a transição é, é radical. Porque o Arsenal da reta final do Naemer era um time que não sabia o que fazer com a bola e que não reagia quando perdia a bola. Então estava constantemente vulnerável e nunca produzia. O do, do Arteta a gente já vê um princípio de agressividade para marcar e para o time jogar. Se a ideia é reproduzir alguma coisa do estilo do Guardiola, em relação a controle de, de jogo, com posse de bola, ocupação de determinados espaços pré-estabelecidos e tudo mais, o time vai ter que ser muito agressivo quando perder a bola. E virar essa chavinha não é tão automático. Você não passa de um time é, parado em campo para um time 100% intenso, 90 minutos, de um dia para o outro. Então eu acho que o fato da gente enxergar meia hora, 45, 60 minutos, isso já é sinal. E para mim são sinais positivos agora a tabela grita né o arsenal não está muito distante da de onde deve estar tá. o arsenal contratou para fazer uma temporada muito melhor do que está fazendo então o início é animador mas o trabalho vai começar a ser cobrado à medida em que o tempo for passando se os resultados Renato, não aparecerem
0: novo técnico novas ideias nova mentalidade novos jogadores a janela está aberta é hora do arsenal ir atrás de alguém cara e tá
2: nos planos do do arsenal né o arsenal foi um pouco mais agressivo na última janela. Eu acho que é bem verdade que o Arsenal tem, tem jovens no seu elenco que podem ser aproveitados. Eu, eu, não, eu não acho que o elenco do Arsenal seja de todo mal, assim como muita gente fala, em trocar tudo. Escuto isso do Manchester também, tem que trocar tudo, e eu, eu discordo pra caramba disso. Mas o, o Arsenal tem algumas lacunas ali que elas precisam ser, ser, ser preenchidas. A gente olhar na zaga hoje, por exemplo... É, Socrates, Davi e Luiz estão segurando ali, o Holding uma hora tá bem, outra hora tá lesionado é, o próprio o próprio próprio não, não tem condição nenhuma, acho que é um cara que com bola entrega muito pouco, ainda mais agora pensando em, em, em Arteta que pede com que os zagueiros saiam com a bola também, então acho que um zagueiro o Arsenal deve buscar e a questão da lateral direita também é, um, é uma posição que o Bellerin não, não consegue se recuperar, não consegue é, ter uma consistência de, de atuação sem, sem, sem se machucar, né ele já está parado de novo, está jogando o Midtland-Niles, que eu acho que é um jogador que tem sim algum futuro, tem algum potencial, mas que eu acho que ainda não está pronto, acho que ele tem muita dificuldade, e que o contexto também prejudica, né eu acho que o, o Arsenal ele pode entrar numa cilada, como já aconteceu, tem alguns jogadores espalhados pela Europa, que saíram do Arsenal porque não tiveram espaço, ou muitos jovens não, não, não foram muito bem, e a gente olha para um contexto que há muito tempo é desorganizado, e aí você começa a queimar jogador atrás de jogador, e aí o menino precisa sair, por exemplo, tem um ponto, um atacante na, na Holanda, esqueci o nome dele do PSV, é um menino que tá muito bem lá e que tava na base do Arsenal, tem, tem, tem um argelino que tá na Itália também, que é, que é muito bom jogador e é que saiu da base do Arsenal, então, eu acho que mais que contra, contratar é importante acho que algumas lacunas precisam ser, ser preenchidas, mas também entender que é hora do clube pensar num projeto maior, porque senão você vai queimando esses jogadores promissores também
0: Vitor e o Ózio de Arteta? S
4: só para complementar aqui o, o que o Renato falou eu acho que ele estava se referindo ao Malen, não é? Do, do PSV isso, realmente isso, tá é, indo isso. muito bem e aí, você estava falando de janela de mercado, eu pensei logo no, no futebol manager, vou explanar aqui para todo mundo, que eu estou num grupo com o Renato, em que a gente discute FM, olha que coisa maravilhosa. Só quero e saber aí, uma vou... coisa, tem alguém Diga. chamado Myron nesse grupo? Ah, eu deve ser o fundador, né, porque eu cheguei tarde no grupo.
2: Mas Não, tô, 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 estamos, estamos todos lá, tem mais umas figurinhas também lá que vocês conhecem. <risos>
4: <risos> é, e aí se fosse para brincar de FM nessa janela agora, eu tentaria algum zagueiro, né, porque é, o Boateng até tava sendo comentado, mas o Boateng tá num, num nível da carreira que eu não sei nem se ele vai contribuir tanto assim numa Premier League é, de qualquer forma, você perguntou sobre o Ozil, né, é, é, é de certa forma uma contratação também né? porque o jogador que é contratado lá atrás em 2014 valor recorde teve seus altos e baixos, chegou a, a ter um turno de Premier League, que ele se aproximou muito do muito perto do, do recorde do Anri de assistências que o De Bruyne finalmente deve quebrar nessa temporada. É, é, viveu seus momentos terríveis de crise com torcida, é um jogador que não é muito famoso pela sua entrega em campo. É, é, é um cara que assim você não consegue confiar tão bem. Mas, é, como muito bem pontuado aí pelos amigos agora, o, o momento é dele é, de aproveitar o seu talento. Isso é negável. Está com 31 anos já, tá, também está numa curva descendente da carreira, mas ele ainda tem muita lenha para queimar. Principalmente se o Arsenal é, conseguir encaixar é, os dois atacantes e, e ele jogando ali atrás, abastecendo a todo momento. É, é um jogador que vinha faltando nesse time. O Sebades não decolou. É, não sabemos ainda o, o o que que o Arteta pensa dele, em como utilizá-lo pode ser uma opção ao Ozil de momento ele é titular talvez o Ozil, o e mais nove é, é, não dá para pensar no time nesse momento sem ele, uma pena que assim é, pela primeira vez desde acho que janeiro de 2019 vai fazer um ano que o Arsenal não conseguia repetir time, e isso também explica as dificuldades que o Emery acabou tendo isso não vai acontecer agora porque o Aubameyang foi expulso, vai perder três jogos importantes e o, o Torreira se machucou. O Guinduzzi até consegue dar conta do recado. No lugar do Aubameyang, eu não sei quem vai entrar, talvez seja o Martinelli. É até legal citar, mencionar o nome dele, que é um moleque que está merecendo. É o, o Gabigol, né? Está é, tendo um início de temporada espetacular. É, moleque que veio do Ituano. Com idade... Poxa, 18 anos e já chegou chegando realmente numa Premier League, ele é um jogador que pode dar esse passo adiante aí e ajudar, claro, contribui com todo mundo, a gente tem boas expectativas, falando na figura agora de um torcedor, do que pode vir aí nesse segundo semestre de temporada.
1: E acho até que para o Martinelli jogar nessa função, nesse espaço de campo do Aubameyang, me parece o mais interessante para ele, porque ele tem sido um jogador que tem habilidade para receber a bola aberta, para partir do lado para dentro, mas ele tem sido tão oportunista atacando a área, aparecendo na área, que talvez hoje nessa distribuição tão clara de funções do Arsenal, é, essa seja exatamente a função Pro Martinelli, é claro que não dá para querer cobrar continuidade se o titular dele for Aubameyang. Porque aí, obviamente, existe uma hierarquia. Mas o Martinelli tem pulado tantas etapas tão rapidamente que vai ser interessante essa oportunidade. E um outro detalhe rápido, o Canedo falou sobre o Ceballos. O Ceballos, para mim, é uma grande incógnita, porque... Eu espero muito dele ainda. O Ceballos, quando jogou no Real Madrid, jogou muito bem. É, ele não era um jogador da confiança do Zidane, mas eu imaginei que, chegando ao Arsenal, ele pudesse se desenvolver, como jogou na Seleção Sub-21 da Espanha, como jogou em diversos momentos já na curta carreira dele. E é um jogador versátil. Então, nesse estilo de jogo mais associativo que o time tende a ter com a teta, eu acho que o Ceballos ainda pode encaixar bem. Só que o tempo está passando e ele não está jogando isso para mim é bastante surpreendente
0: ainda vamos seguir Arsenal por muito tempo aqui no God Save the Game e também nas redes sociais porque Arsenal é um assunto importante quando se fala de futebol em inglês, sim, a gente volta no próximo bloco para falar sobre um underdog e esse assunto você sabe que nós amamos Um underdog que engatou uma boa sequência O Watford, 17 sétimo colocado O que, que tem esse Watford, Michele?
3: Eu acho que dá pra gente falar um nome assim, pra resumir do que tem né O que aconteceu com esse Watford pra ele se recuperar e ressurgir das cinzas na Premier League Que é o Nigel Pearson, que foi o técnico que assumiu o Watford recentemente uh, em uma das trocas aí que o time fez recentemente e bom é, o está completamente diferente do que como começou essa edição da Premier League né é, eu acho que para além da figura do técnico e de toda a questão motivacional que ele ele vem mencionando nas entrevistas dele e, e é um cara que tem muito esse esse fator a seu favor de motivar de pedir pedir mais garra, digamos assim, para os jogadores, eu acho que um dos grandes méritos dele, e aí tem um acerto de janela do Otfar, que é o Correr a renovação do Correr que veio recentemente, e até 2023, e o, o ajuste da posição do Correr em campo, que faz com que ele esteja mais próximo do gol, ele participe muito mais, ele marque, ele dê assistências, e bom, no final de semana a gente teve um a gente teve um, um, um gol dele, justamente assim, chegando na área, ele tem essa inteligência de se movimentar para se desmarcar, e para, enfim, se movimentar, apesar das passadas largas, eles têm essa inteligência para se movimentar de modo que ele não, não fique marcado, e, e ele já fez muitos gols de fora da área também em outras edições da Premier League, mas uh, eu acho que um dos grandes méritos do Pearson é justamente uh, o ajuste aí na posição do Gouda Corrêa, para que ele possa contribuir mais para esse Watford. para mim o Doku ele já era um dos melhores, se não o melhor jogador do Watford uh, por tudo que ele, enfim por tudo que ele soma aí ao jogo, né? Ele é, ele é muito participativo. Agora atuando mais avançado ainda mais, uh, muito além do físico e da resistência durante o jogo, ele tem muita chegada na frente, muita imposição. E, e eu acho que também tem uma questão do aí que é um cara que está começando a ressurgir de novo e, e sim, tem sempre isso em cima do Deolofeu. mas eu acho, eu acho que ele vem sendo importante também para esse retorno do, do watchford e, e para além disso eu acho que não tem como não destacar a figura do, do Pearson mesmo porque realmente o time deu um salto desde a chegada dele e para mim... Uh, Diney, do e, e Pearson são os três caras que fizeram o Watford ressurgir, digamos assim. Além da consistência defensiva, né? É,
0: tem um, tem um, tem uma estatística que, que um, uma estatística que preza muito pelo momento do time. Ela considera muito os cinco últimos jogos, porque os times todos passam por fases também, fases de alta, fases de baixa. E nos últimos cinco jogos do Watford a gente tem quatro vitórias. E um empate, Rafa, é, é impressionante, sendo que três vitórias seguidas. O que, que aconteceu nesse renascimento do Atfor? O que está que por trás disso? Qual é a chave, a combustão do Atfor?
1: É, eu acho que assim, quando a gente fala em Watford, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o clube é uma bagunça, né, é, e é uma bagunça por conta da, da direção, da gestão do clube e tudo mais, então a gente tá falando aí de 12 técnicos diferentes em menos de 8 anos, o Watford é um festival de trocas e é uma coisa bem brasileira até, porque troca, aí traz de volta, o, time, o técnico tá indo bem, aí você manda embora é o Brasil na Premier League. Você, aí o técnico vai bem. O que que Sanchez Flores, por exemplo, tinha feito um belo trabalho lá atrás. Aí chega, leva o time para semifinal da FA Cup, foca na FA Cup, não se classifica para a final, cai um pouco de produção na Premier League, termina a temporada Manda embora. Aí traz o Walter Mazzarri, um estilo totalmente diferente. Aí a temporada não sai muito do lugar. Aí traz o Marco Silva. É, aí depois vai o Ravi Grácia. Aí começa dá muito certo. O Ravi Grácia chega a um nível muito bom. O Marco Silva teve um início bom, depois cai de produção. Mas o Ravi Grácia faz uma primeira temporada excelente. Aí depois cai de produção, é mandado embora sem o menor reconhecimento sobre o que aconteceu na temporada anterior. Aí quem você chama? O Kik Sanches Flores, que foi demitido de forma injusta lá atrás. Então a diretoria não tem muita noção do que quer. O que ela quer é ficar trocando se não tiver o resultado imediato do jeito que deseja. Então isso atrapalha muito. O Watford já é, se a gente olha para os pros... Para os elencos ao longo da década, um dos clubes mais internacionais da Premier League se a gente fala de nacionalidades, de diversidade de nações representadas no elenco, então culturalmente também você já tem um desafio a mais aí na questão de, de gestão mesmo porque você está mexendo com, com culturas diferentes, com formas de pensar completamente diferentes, isso bem ou mal é um desafio que muitas vezes a gente ignora em campeonatos tão globais como a Premier League e tudo mais e eu já vi algumas entrevistas interessantes sobre isso até de membros de comissão técnica do ao longo dessa era. Então é um clube que nunca soube muito bem o que fazer e adotou estratégias muito diferentes. Quando tentou trazer de volta o Kik Sanchez Flores na atual temporada, parecia estar tá tentando recuperar um erro é, do passado. Só que rapidamente ele foi mandado embora, porque ele ficou três meses no comando. E o Nigel Pearson, é interessante a chegada dele com resultado imediato porque ele para mim é um personagem meio ofuscado... de uma história que é das mais brilhantes... mas que para ele o reconhecimento é zero... porque quando a gente fala do Leicester campeão em inglês... a gente fala do Ranieri... o Ranieri fez o trabalho da vida dele... e foi realmente dele o trabalho... isso ninguém discute... mas o Claudio Ranieri foi uma contratação muito questionada na época... porque não fez muito sentido a saída do Nigel Pearson... que tinha conseguido uma arrancada muito boa com o Leicester na temporada anterior... e aí ele se desentende com a diretoria e não permanece... A, a torcida do Leicester naquela ocasião ficou inconformada com a saída do Nigel Pearson, inclusive. Só que o Ranieri chegou, foi campeão inglês, e aí óbvio que o que ficou pra história foi isso. Mas é interessante porque esse retorno do Nigel Pearson à Premier League novamente traz resultados positivos. Então tem até algumas estatísticas estatística que tem pipocado, somando os resultados finais dele no Leicester com esses iniciais no Watford, e aí a sequência é muito boa de pontos e tudo mais... E, e o que eu acho que tem sido o fator, a Michelle citou alguns dos fatores dos jogadores, é, um jogador que para mim tem jogado bem e que representa também essa mudança de perfil de um time que volta a ser mais competitivo, é o Capu, o Etienne Capu no meio campo. Fez grande partida agora contra o Bonnemouth, por exemplo, e tem sido um time muito forte fisicamente. Então é um time que vai ser forte nas transições, nos duelos, seja os duelos aéreos ou no combate físico mesmo, e quando você pensa num time com Tchaloba, Capu e Correr na faixa central, o que não falta é força, o Troy para pra ser referência com o pivô num jogo aéreo numa bola longa, para sustentar essa bola ali na frente para os jogadores de qualidade que chegam pelos lados o Sar tentando ser, ter uma sequência é um jogador que ainda não jogou o que pode na Premier League, o Deolofeu já teve seus momentos bons e ruins, é um jogador que tem muito a acrescentar, então eu acho que o time tá mais ajustado mesmo, mas acima de tudo tem sido um time mais competitivo. Depois de tantas trocas, idas e vindas, o início é, ele tem sido bom. O
0: jogo sem perder, eu acho que ele só está perdendo para o Klopp mesmo. O Klopp está 21, ele tem 5 sem perder, mas um, enfim, a conferir ainda. Renato, e o Watford, o que você tem para me dizer sobre esse time que renasce das cinzas e consegue escapar da, da Zona da Morte? Cara,
2: eu acho que o, o principal ponto a destacar é, é o que o Rafa passou rapidamente, é a questão da, 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 da força física que esse time tem, né, cara? É um time que, por exemplo, esse, esse tripé de meio de campo com, com, com o, o próprio do Correr, que pra mim já... É, achei até estranho ele não, não ter sido assediado por outros clubes maiores nas, na última janela, por exemplo, porque eu acho que ele vem, é claro que com um time decadente no início da temporada, ele, ele não conseguiu render tudo que ele queria, ele estava dentro de um contexto que também não ajudava, mas ele é um jogador que se engana, e muita gente talvez tenha essa ideia dele de um cara de força, de resistência, mas é um cara que joga também, é um cara capaz de, de triangular, de, de jogar curto, de, de tirar uma bola da pressão, é, é um jogador muito capaz... É, gostaria até que o meu Arsenal fosse atrás, porque eu acho que o Arsenal precisa <risos> é, em alguns momentos de um, de, um, de um punch maior no meio de campo, assim, acho que tirando o Torreira ali, eu acho que é muita gente muito mole, Ar,
0: ninguém. Ardento está ouvindo, viu?
2: Sim, é muita, muita gente mole no meio de campo do Arsenal, então acho que precisava de um jogador assim. É, o Tchalobat tem conseguido uma sequência muito boa, o Capoi também é um jogador já mais rodado. É, você olha pro Diney, é um. Pivozão, um cara que, que consegue engolir todo mundo na força. O próprio Sar... É um, é um ponta esguio né, de, de umas passadas largas, um cara que, que acelera com muita força a gente for olhar do meio para frente, talvez o mais mirradinho é o Delofeu mesmo, que é o cara que, não, que, que é, é mais técnico mais leve, então é um meio de campo muito dominante, nos últimos jogos que eu vi, é, e se a gente olhar a escalação não tem grandes mudanças, né talvez o Sar ganhando um pouco mais de espaço é, e se olha o resto do time você vê que é dedo do treinador mesmo é um time muito mais agressivo né? e, e, e isso chega chama atenção, acho que é, é muito claro que na, na, na Premier League, cara, o time que, que não joga com agressividade, com intensidade, o time que joga numa rotação um pouco mais abaixo, ele fica pra trás, não tem como, e aí eu falo de qualquer time contra qualquer outro time, na, na Premier League, se você não, não for 100% na, rota, na, na, na rotação que todo mundo tá, os caras te engolem. Então, eu acabei vendo muito isso do Otford no momento ruim. É, o time, eu acho que foi perdendo confiança também. e, e Isso é complicado quando você começa a enxergar as coberturas um pouco mais distantes, a bola entrando em setores que não pode entrar. Então, eu, eu de verdade, eu não vejo uma, uma mudança, uma ruptura tão, tão grande do, 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 do Nigel, né? porque, eu, de verdade, eu acho que tem seus méritos. Mas eu acho que a questão da mobilização, acho que ele conseguiu aí mexer com os caras. Acho que os caras estão entregando muito mais. E repito, do ocorrer é, é meio campista para mais de metro, como diz os meus amigos.
0: Victor, conta aí para gente aí qual é, o que, que fez a combustão do Atletê.
4: Pois é, eu estou ouvindo vocês falando aqui, eu vou parecer um viciado, é, mas eu tenho uma liga de, de fantasy da Premier League. E, <risos> e, é, e outro é, grupo, de... é outro grupo, de Watts, né? é outro grupo do né? Ainda não tem, ainda não tem grupo desse. <risos> mas é uma liga de draft com o pessoal do trabalho. Então você escala o seu time no início da temporada. E tem os que chamam de free agents, são os jogadores que sobraram. E aí você vai pescando ao longo da temporada. Nessas duas últimas semanas, praticamente todos os jogadores de destaque do Watford estão saindo. Eu peguei o Sar para o meu time. É realmente a maior contratação da história do clube ainda está devendo, mas é um processo de adaptação como o PP no Arsenal também, os dois é, vindo de ligas diferentes, né, lá da França e, e, e é difícil também cobrar uma adaptação rápida, nem se, não são todos que conseguem. É, e o Duko é impressionante, é de fazendo gol, né, força de meio campo, mas eu queria citar também outro time só para não passar batido e igualmente impressionante de arrancada que é o Southampton, é... e aí com um treinador, é talvez um currículo mais tarimbado que é o Rasenhut, aí vamos vamos gaguejar aqui na pronúncia, mas é, é o Ralf que era do Leipzig, né? Para facilitar, é... e também tá nessa sequência aí de quatro, de quatro vitórias e um empate em cinco jogos. Só que ganhou de Chelsea, ganhou de Tottenham. E na última rodada ganhando um Leicester, que ficou muito marcado por ter feito 9x0 no turno. No retorno, o Southampton foi lá fora de casa e, e conseguiu vencer por 2x1 com o gol do Danny Ings, que é, um, que é um cara assim muito cara de Premier League, já é vice-artilheiro. Não tem nenhum gol de pênalti, está né? com 14 gols. O, o Vard, que é o artilheiro, tem 17. Então só para destacar também o Southampton, que entra nessa, já saiu da zona. É, nesse sobe e desce aí de Premier League... É, o Norwich, eu acho que todo mundo concorda Que vai cair é, O Watford conseguiu escapar da zona agora é, Numa crescente muito boa é, Não sei, para quem vai sobrar O Aston Villa sem assim, Wesley e, e, o, e o goleiro né? O goleiro titular que se machucou é, O Bournemouth também é. caindo em queda livre que O que vocês é acham? Com o Pepe
2: o, o, o... Isso, isso que eu ia falar O,
4: o, Pepe, o Pepe Hines Aston chegou agora né? Reina. Uhum. Isso
0: Ings Jogou no Liverpool do Brandon Rodgers, é isso?
4: Positivo, né?
0: Ah, isso, né? Confirmo Bom, hora da gente Aproveitar que a janela Está, está aberta e falar Das contratações De inverno Na Inglaterra É hora De mercado mercado está aberto. Eu vou aproveitar que é a primeira semana de mercado. Sim, segunda semana está tudo muito no começo e vão listar todos aqui. Aston Villa, Danny Drinkwater, do Chelsea. Crystal Palace, Senk Tosun, do Everton. Liverpool, Minamino, do Salzburg. Norwich, André Duda, do Hertha. E Watford, João Pedro, do Fluminense. Qual o balanço disso, Renato? O que, que tu consegue identificar aqui que é que se mov... é, é importante a gente falar também, né, Renato, que essa é uma janela que é mais para acerto de configuração de time do que propriamente para um novo projeto, um novo ano, uma nova temporada. O que, que tu consegue identificar aqui?
2: É, se for pensar, normalmente essa janela ela é menos movimentada mas talvez a gente tenha aqui mais amigos especialistas em Premier League, que talvez essa, essa seja a janela que tenha mais necessidade as equipes, Eu acho, que tá, acho que a movimentação, até em questão de especulação, está grande. é A questão do, do, do Tosun no, no Crystal Palace me parece bem cabível mesmo, porque o, o Benteque já faz anos que não, não consegue render o esperado tem jogado com o Ayu ali né de nove então é, é uma característica diferente né o Ayu é um cara de mais mobilidade inclusive foi ponta por muito tempo é, então eu acho que são mais movimentações assim que precisa, eu acho que tende a ocorrer aí algumas movimentações maiores né o próprio o próprio Bruno Fernandes do Manchester United que é algo que já, já se espera já faz um tempo né ele já é para ser jogador do Manchester há um tempo, inclusive tem uma cláusula lá não sei se os seus amigos já leram e se confirma se isso é verdade que a cada proposta que o Sporting recusa do, pro, pelo Bruno Fernandes ele tem que pagar uma grana para o Bruno Fernandes, eu achei um negócio bizarro mas ele deve estar tá indo para o Manchester, eu acho que é um jogador que pode encaixar também
0: Rafa, e essa janela por enquanto curta mas já dá para ter uma ideia de, de movimentação aqui
1: eu acho que, que a gente vai ter bastante mudança ainda até o fim da janela Nos últimos anos, não mudanças das mais relevantes né? Não as transferências mais bombásticas do futebol, não nesse sentido Mas nos últimos anos, a, apesar da gente continuar tratando essa janela como a janela dos ajustes A gente tem visto muitos recordes né, em diferentes ligas na janela de janeiro E é bom lembrar que esse é um início agora também é, De uma temporada em que... Os clubes precisaram, no caso da Premier League...
0: Recordes para a janela, né, Rafa? Não isso, em comparação pra... com a outra.
1: Não, não é. Recordes em relação à janela de janeiro, né? A janela de inverno deles... É, é, então assim, a gente tem visto investimentos consideráveis sendo feitos até porque os valores têm subido também, né? então uma coisa vai puxando a outra também. Mas eu, eu tô curioso também para ver o que é a consequência também do fato da janela para a Premier League ter acabado antes, né, dessa vez do início da temporada, que já é diferente da dinâmica que a gente está acostumado. Então geralmente a Premier League começava e tinha ali duas, três rodadas aí vem o fim da janela de transferências, então alguns ajustes eram feitos ainda no final de agosto, dessa vez já não foi o caso, então eu estou curioso para ver de que maneira isso vai impactar, se vai impactar na questão das transferências, mas não espero nada tão bombástico não, a gente tem tentativas, né? no caso do Norwich por exemplo, agora começa a se lançar atrás de jogadores, mas é uma situação muito delicada, é, no caso do Palace, o ataque tem sido muito pouco produtivo, então aí você vai buscar um atacante que também foi muito produtivo no período de Everton, mas que estava sem espaço lá com o Tchendozum. É, o Minamino, até por ser a transferência que envolve o líder do campeonato, é a transferência mais interessante. Até porque o, que, o papel que ele vinha fazendo no, no Red Bull Salzburg é um papel que a gente consegue encontrar semelhanças no do Firmino. E isso pode dar ao Liverpool, claro que vai depender de uma adaptação de tudo mais, mas pode dar ao Liverpool um conforto que não existia até então para rodar jogadores, para descansar uma peça que é chave no funcionamento coletivo, que é o brasileiro no ataque. Michelle,
0: e essa janela de janeiro?
3: Pois é, né? Eu acho que até o, o Rafa falou muito bem aí da questão do Minamino, que eu acho que é esse jogador para dar um pouquinho mais de, uh, de conforto, digamos assim, para o Klopp, né? Uh, para poder rodar melhor o elenco. Uh, e é um jogador muito versátil também, né? Vale destacar que uh, muitos falam sobre ele atuando ali na, na faixa de campo que atua o Firmino, mas ele também pode fazer os lados ele, ele é um jogador muito versátil. Uh, eu, eu tenho uma expectativa maior quanto ao Chelsea pela pela questão da punição, enfim. Mas eu acredito que uh, eu não sei se, se vai ser uma janela aí de muitas movimentações. Eu acho que uh, a novela Bruno Fernandes United já é aí já dura um tempão. Uh, se se vir a se confirmar aí, pode ser um, uma grande contratação para o United. Assim, eu acho que Uh, o Bruno Fernandes é um, é um jogador, para mim, um dos mais completos da, de Portugal, assim, é um cara extremamente criativo, com liberdade, ele, ele faz a diferença realmente, eu tenho muita curiosidade de ver ele no contexto de Premier League, é algo que eu comento com frequência lá no meu Twitter, uh, mas basicamente é isso, e aí se a gente for falar do, do Dinkwater, eu acho que... Nem precisa falar, né? Porque o Marres aposentou ele no final de semana.
0: É, eu achei que ia <risos> passar, sem falar em Drinkwater. O Drinkwater <risos> flopou ou, Michele?
3: Será? <risos> Com certeza. Acho que depois do Lester ah, fico... Tá ficando difícil pra ele. Eu acho que ele até tem chances, tem oportunidades, mas... Uh, e até entrar nesse contexto aí do Aston Villa contra o City, é, é, depois de um tempo sem, sem jogar, é bem complicado. Né? Ainda mais na Premier League, como o próprio Renato falou, exige uma rotação muito intensa dos caras, exige muita intensidade dos caras, algo que uh, ele realmente não, tem, não vem apresentando.
4: Vitor, e essa janela aberta? Pois é, eu fico na expectativa realmente em relação aos grandes, tem algumas perguntas aí a serem respondidas. Será que o City, com a volta do Laporte agora para o próximo mês, é, realmente não vai contratar um defensor, um zagueiro? É, Fernandinho já, já virou né, um zagueiro, o Otamendi é banco, mas nada confiável. É, e para ganhar a Liga dos Campeões, que pelo visto vai ser o grande objetivo da temporada, eu acho que vai precisar de um grande defensor, né, um um zagueiro de, de hierarquia, de porte, né, de nome. É, o, o Liverpool conseguiu um cara para fazer o Firmino descansar. Mas e lá atrás? O Robertson é um dos caras que mais joga. E o reserva dele é o Milner, né? O Milner que é um faz tudo no time. Será que também não caberia contratar um reserva para lateral esquerda? É, o, o Chelsea está liberado é, para contratar. É, vai de atacante, é, vai pegar mais um meio campista... É, porque vai chegar um momento ali que vai ficar apertado para disputa pela quarta vaga, o Manchester United com o Bruno Fernandes dá um grande sinal, o Lingard via sendo titular, é um baita de um upgrade é, no time titular por mais que possa ter dificuldade de adaptação, é, Michele falou muito bem o Bruno tem qualidades incríveis e e sem dúvida estaria num nível já de, de Premier League é, o Arsenal com, com o zagueiro também, né Davi Luiz transformando um líder com o Arteta, mas será que é, ele é tão confiável assim é, nas funções defensivas, né? Ele tem ótima saída de bola, bola longa, inversão, mas não, já está ficando velho também, não é um, não é um zagueiro é, para inspirar muita confiança. Então, mais de olho assim, no mercado dos grandes, o que, que eles podem fazer, é, e esperando uma arrancada do Arsenal, que aí essa briga por Liga dos Campeões vai ficar muito boa também, interessante, o Leicester caindo um pouco, é, Wolverhampton bem, chefe do até onde vai aguentar, o Tottenham tende a crescer também um pouquinho, por mais que não esteja num bom momento agora com o Mourinho é, e aí essas contratações também vão ajudar a ditar um pouco do, do futuro dessa, dessa reta final de Premier League
2: e tem o Tottenham também né, que, que Mourinho agora uma ideia de jogo muito diferente né, a gente vê um Tottenham um jogo bem mais direto e aí, perdeu a sua referência no ataque, né? O Harry Kane vai ficar um tempo aí de molho. E, e os rumores são de, de, de buscar o Piatek, né? Que a, já não estava com muito espaço no Milan, agora chegou o Ibrahimovic. O Ibrahimovic já como titular da equipe, fazendo chegando já na, na, na equipe da Itália. Então, deve buscar o Piatek para, acho que até para. Potencializar um pouco esse jogo direto. Né? A gente vê o Mourinho nos momentos agora usando o Lucas até mais adiantado, o próprio Som é, como, como um jogador de velocidade para pegar os times em contra-ataque. O Jetson Fernandes é outro jogador que pode chegar também. Em Portugal já dão um como certo. É mais um cara com essa característica de velocidade, de um contra um. É bem o estilo que o Mourinho gosta. Né? Eu acho que o Tottenham também é um time que a gente pode ficar bem de olho aí nos próximos dias em questão de transferência e também de desempenho, né? Eu acho que é muito, muito esperava de ver o Tottenham depois da saída do Poquetino. E, e de fato foi, me parece que está sendo uma ruptura bem grande. Assim, o Mourinho não está muito afim de atacar, não. Ele quer, de fato, buscar esse jogo mais direto, esse jogo de mais velocidade e é o que a gente está vendo nesse Tottenham e no início de, de trajetória do português.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um God Save the Game. Como a nossa próxima edição é em 15 dias, nós somos um podcast quinzenal. Michelle, o que a gente tem que ficar de olho nos próximos 15 dias? Aí, o que, que uh, o invader que é ligado no futebol inglês tem que prestar atenção? Que que tu, onde é que tu coloca? Onde é que tu joga luz nesses nesse próximos 15 dias?
3: Uh, olha, eu acho que um dos, um dos times que, enfim, é um, é um que eu mais acompanho, né, Que eu mais comento ali, que, que me acompanha no Twitter, sabe que eu faço mais análise desse time. Uh, e que vem de umas variações de meio campo e está ajustando isso e até comentei nesse final de semana, não só pela vitória de 3 a 0 sobre o sobre o Burnley, mas por uma questão de, de ser um, um time de, de jovens jogadores que foi premiado aí com uma punição da, da FIFA para não poder contratar uh, é o Chelsea, né, que, que teve uma vitória aí bem larga em cima do Burnley, que que não foi um jogo de muita superioridade do Chelsea, mas uh, tem despertado a curiosidade não por isso, mas pela quantidade de jovens jogadores e como o Lampard vem fazendo essa gestão de grupo. Isso eu acho eu acho é, que é algo muito legal de destacar, assim, que o Chelsea ele ele foi da água para o vinho nesse sentido. Uh, primeiro com o Syk, que, que era um cara mais uh, mente fechada, digamos assim, para mudanças, um pouco inflexível, Uh, para um Lampard que tem. já é um pouco mais mente aberta, varia mais tanto posicionamento de jogador quanto uh, os jogadores em si. Uh, varia a zaga aí entre quatro zagueiros, uh, Rudiger, Christensen, Zuma e Tomori. Uh, uh, mudou o posicionamento da Espiliqueta, agora voltou o Barkley para o time. Uh, varia com Barkley, Jorginho, Mount e Kanté quando está disponível além de tudo é um elenco muito jovem então eu, eu gosto muito de olhar para o Chelsea por, por causa disso é um técnico muito novo, assim como o Arsenal de Arteta a gente vai acompanhar e vai ver ele errando, acertando e quem é a gente pode dizer que ele errou também mas... Uh vai ver esse processo, eu acho muito legal de acompanhar a evolução dessas equipes e a ah, exemplo do Chelsea, eu sinto o Brighton o Brighton é um time que me agrada bastante de ver, até mesmo nas derrotas porque eu acho que, já mencionei aqui outras vezes, é um time que tem muita personalidade e acho que o Garham Potter está com esse desafio de implementar a personalidade dele no time e isso tem sido muito legal e se eu posso deixar um último comentário sobre o Brighton um underdog pouco falado, mas que faz partidas gigantescas pelo Brighton é o Aaron Moy que para mim é um dos grandes jogadores dessa edição da Premier League uh, a todas as movimentações do Brighton passam por ele e ele é muito importante nesse sentido então eu ficaria de olho nesses ali é, nesses aí além do Liverpool do Klopp que não tem nem o que falar né é um absurdo
0: valeu Michelle brigadão Renato o que, que a gente tem que ficar de olho nos próximos 15 dias o que que vai te chamar atenção na Premier League e no futebol inglês em geral nas próximas semanas? Eu não
2: sei vocês, mas eu e o Canedo a gente vai ficar de olho no Arsenal. Acho que o Arsenal esperando aí umas 5, 6 vitórias seguidas para ver se o time consegue engatar e pelo menos fazer uma, uma briguinha ali em cima, né? Pelo menos tentar tumultuar um pouquinho porque tá difícil. Mas vão ser as próximas rodadas vão ser bem complicadas pro Arsenal. O Arsenal tem aí... É... Sheffield United agora em casa no sábado e quem diria que a gente pensar que isso seria duro pro Arsenal, né? O Sheffield que vem muito bem na competição, depois tem Chelsea é, é uma tabela complicada a Premier League é uma tabela complicada, a gente falando de falando de, de FM aqui eu peguei, subi o suance no FM os primeiros cinco jogos eu peguei Manchester, City, Liverpool Chelsea é complicado, não tem como mas acho que é ficar mais de olho nisso mesmo como é que o Arteta vai desenvolver é, o Rafa até pontuou que agora vai ter o desfalque do Aubameyang por alguns jogos, por conta da, da suspensão, da expulsão, então acho que vamos ver se o Zil consegue manter esses bons jogos, porque eu sou um corneta dele é, muito forte, porque o cara é uma tirissa lascada, acho que ele é muito talentoso, mas me irrita um pouco ele em campo, vamos ver como é que o Arsenal vai sair aí nessa, esses, nesses próximos 15 dias, até vocês gravarem de novo o podcast.
0: Renato, como é bom te ouvir de novo aqui no Futuri, volto sempre. Valeu, um abraço, velho. Valeu. Rafa, E o que prestar atenção nos próximos dias na Premier League?
1: Eu acho que tem uma mudança em andamento acontecendo, acho que até de uma forma um pouco silenciosa, que é o Manchester City mudando a forma de jogar e a gente tem visto um repertório um pouco diferente nessas últimas rodadas diferentes formas do time atacar diferentes características nas escalações do Guardiola e o time aos poucos vai recuperando um pouco mais o controle das partidas tentando é, acabar com aquele problema enorme que vem sendo a transição defensiva, um time mais vulnerável e tudo mais então acho que é interessante prestar atenção em como ele tem alternado peças, características e funcionamento coletivo também é, seja em jogo com um time mais modificado Ficado na FA Cup Seja na, na Premier League Jogando com o Gabriel Jesus e Agüero Jogando sem Gabriel Jesus e sem Agüero A gente viu isso nas últimas semanas E acho que a gente viu sinais legais Um outro ponto importante também É pensar que Vem aí um United-Liverpool né? Um Liverpool-United E o United foi justamente o time que tirou pontos do Liverpool, o único no campeonato até aqui, então é um ponto pra ficar de olho, porque essa sequência do United também pode ser muito significativa pro Solskjaer, tem replay de FA Cup, tem semifinal com clássico de Copa da Liga, tem clássico na Premier League, então eu destacaria aí os dois times de Manchester por motivos diferentes.
0: Demais, Rafa obrigado, até a próxima
1: Valeu, sempre um prazer, até a próxima
0: Victor Canedo que honra o que, que a gente tem que prestar atenção
4: nos próximos dias no futebol inglês, Vitor? Sobrou, sobrou o Liverpool para mim, né? Caiu aqui no colo.
0: A gente tentou fazer um podcast sem falar a palavra Liverpool, mas eu já uhum. tinha queimado a largada, eu já tinha falado a palavra Liverpool antes, mas tudo bem, tá liberado, vai lá.
4: Pois é, o Rafa citou, tem o clássico, depois tem uma visita, ele visita o Wolverhampton, é, um campo duríssimo, né ganhou do City é, recentemente e aí, por mais que é, seja maravilhoso estar tá acompanhando isso e eu talvez até tenha curiosidade de, de testemunhar mesmo o Liverpool ser campeão invicto e 21 rodadas, eu acho que a gente já pode começar a falar sobre isso né ou é um pouco forçado
0: Poxa, já passou da metade já passou Boxing Day já passou uma fase dificílima do campeonato já passou Passaram jogos chaves, dá para falar nisso sim?
4: Então, é, essa é a expectativa. O é, Liverpool vai conseguir sustentar resultados, vai vir mata-mata de Liga dos Campeões. É, se, será que ele aguenta? E aí tem dois jogos potenciais. aí Ele passou por um grande teste agora no fim de semana. Ganhou do Tottenham e agora tem United e Wolverhampton na sequência. Se passar por esses, eu acho que tem um calendário mais tranquilo até complicar de novo. E aí o, o jogo contra o City né, Seria apenas em abril Visitando o Manchester City Mas é isso, eu como torcedor do Arsenal Que detém ainda o único título dourado né, o, 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 Que tem até uma faixa lá no Emirates Que é, é o único campeão de Premier League né, Da era moderna é, invicto, seria ótimo que o Liverpool perdesse ou para o Arsenal ou na última <risos> rodada. É, mas, enfim, o fato de testemunhar também, tudo isso acontecer também é muito legal. Ainda mais em temporadas seguidas. City 100 pontos, depois 98, 97. E agora o Liverpool com essa campanha num campeonato tão difícil. É, isso é muito legal.
0: Olha, Vitor, eu, como colorado, vou te dizer uma coisa. Quando a gente começa a pegar nessas coisas de único campeão invicto, puxa vida. É porque tá, tá difícil, ruim, né? Mesmo.
4: <risos> Pois
0: é. <risos> meu velho, muito obrigado obrigado pela tua presença tu é um invader, tu faz parte do time e a gente só tem a agradecer
4: valeu você, é, muito obrigado as ordens, é só chamar por aqui ou lá no twitter a gente está todo momento ligado e em 15 dias a
0: gente volta com God Save the Game assine o feed para não deixar passar nenhum futebol em inglês nos interessa muito futeboleiras, futeboleiras, nós somos o futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo.